0: Goedemorgen. Uh, hoewel er van de week alweer een heleboel gebeurd is in de wereld. Een koningin die sterft en een koning die gekroond wordt. Um, en nog veel meer. Kijk ik met heel veel plezier terug op de startzondag. Ik weet niet hoe dat voor jullie is. Ik heb er heel erg van genoten. Ik was eigenlijk alleen maar hier in het uh, gebedsmoment... En ik heb het zo fijn gevonden om samen bij God te zijn en van elkaar, met elkaar te delen waar je dankbaar voor bent en waar je naar verlangt. En zo een stukje van elkaars hart te zien. Een um, vrijdag hebben we met het stafteam teruggekeken naar, uh, uh, hebben we teruggeblikt en alle briefjes een beetje bekeken die jullie uh, hadden opgeschreven in de workshop van Bram en Lucas. En uh, daar zitten ook zoveel mooie dingen tussen briefjes over hoe zie je kerk zijn in deze tijd. In een tijd waarin zoveel gebeurt, zoveel verandert, zoveel oorlog is, zoveel onrust is, verwarring en onrecht. En vanuit verschillende invalshoeken zijn een heleboel van die dingen die op die briefjes staan, komen, hebben ook overeenkomsten. En ik wilde even een paar voorlezen... En uh, Dit is gewoon even een korte bloemlezing. Dit is niet alles wat er geschreven is. Dit is ook niet alles wat we ermee gaan doen. Maar ik heb er even een paar uitgepikt die voor mij spraken, ook in het verhaal van voor vandaag. Kerk zijn in deze tijd. Een paar van de briefjes. Kerk zijn voor mij betekent een plek zijn die moedig stand houdt tegen de grote en kwade denkrichtingen van deze tijd... zoals populisme, racisme, vreemdelingenhaat, klimaatontkenning, fascisme. De kerk moet met begrip voor de angst van de mensen moedig weerstaan... en een beter antwoord bieden. En een beter antwoord hebben wij. De kerk kan een bron van hoop zijn in tijden... waarin mensen hopeloos of moedeloos kunnen worden van alles... Kerk zijn betekent voor mij dat ik er elke week aan herinnerd word dat ik niet alleen ben in mijn geloof en mijn missie, maar dat er een familie van gelovigen om mij heen staat. En dat geeft mij kracht om met beide benen in de wereld te staan. Elkaar en anderen kunnen ondersteunen en dragen in het focus houden op Jezus als middelpunt in de kerk en in ons dagelijk, dagelijks leven. En dan pas zijn we samen kerk. Kerk zijn is als een olietanker voor brandende lampjes... die elkaar verlichten, samen de bron eren en licht in deze wereld zijn. Mooi, hè? En volgens mij spreken er hier vooral twee dingen uit. Of in ieder geval twee dingen die mij opvielen. Allereerst, de kerk is een plek die anders is dan deze wereld. Met een ander gedachtegoed, met andere normen en waarden... Met een andere kijk op de wereld, op, wel, op alles wat er gebeurt. Een andere kijk op wie wij zijn als mensen. Een plek met een beter antwoord dan dat de wereld heeft. Een plek van hoop. En het tweede wat er uitspreekt, is dat we elkaar daarbij zo nodig hebben. Bij het focus houden op wie Jezus is... Op zijn waarheid, op zijn koninkrijk, hoe hij de dingen ziet. We hebben elkaar nodig om stand te houden, want er komt zoveel op ons af. En bij die eerste die ik voorlas, over dat moedig stand houden tegen de kwade denkrichtingen van deze tijd, moest ik denken aan Asterix en Oblix. Ik hoor al wat herkenning. Die boeken die beginnen eigenlijk altijd met de volgende woorden. Gallië was bezet door de soldaten van Caesar, de Romeinse veldheer. Heel Gallië? Nee. Een kleine nederzetting bleef moedig weerstand bieden aan de overweldigers. En maakte het leven van de Romeinen in de omliggende legerplaatsen moeilijk. Heel Gallië? Nee. Een kleine nederzetting bleef moedig weerstand bieden. Stand houden in een wereld waar een andere cultuur zich opdringt. Daar hebben we elkaar bij nodig. En in deze tijd kun je je zo gemakkelijk gaan afvragen... waar is God mee bezig? Waar is God? Is hij nog wel ergens mee bezig? Of is het zo dat God deze wereld heeft losgelaten... en dat God eigenlijk niet meer relevant is in deze tijd... En ik merk dat ik dat zelf ook nodig heb om af en toe weer geholpen te worden, of af en toe om geholpen te worden, om te zien hoe Jezus de dingen ziet, hoe God de dingen bedoelt, wie Hij echt is, wie ik echt ben en wat zijn hoop is en hoe waar en betrouwbaar hij is. Want je raakt in deze tijd gewoon zo gemakkelijk verward. Maar. We zijn niet gemaakt om alleen maar stand te houden. We zijn gemaakt om impact te hebben op deze wereld. Om het koninkrijk van God, het koninkrijk van liefde te brengen in deze wereld. Om zijn hoop, zijn liefde, zijn aanwezigheid te brengen aan de mensen die daar zo naar verlangen en die daar zo naar op zoek zijn. Om het koninkrijk van God in de wereld te brengen in plaats van andersom. Om te laten weten dat God er is. Dat hij erbij is. Dat hij een God is waarvan wij weten dat hij in de wereld stapt. In de duisternis. In plaats van het los te laten. We zijn als kerk het lichaam van Christus. Zijn handen, zijn voeten, zijn stem in deze tijd. En in Romeinen 8 staat dat... We zijn kinderen zijn, dat we Gods kinderen zijn. En omdat we Gods kinderen zijn, zijn wij ook zijn erfgenamen. We zijn erfgenamen van God, samen met Jezus. Om te delen in zijn lijden, maar ook te delen in zijn glorie. Dat is wie wij zijn. Dat is onze bestemming. En in Efeze wordt dat verder uitgelegd. In Efeze 1, vers 13 tot 14 staat... In hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, die ons beloofd is, als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Dus wij zijn Gods erfgenamen en wij zullen delen in zijn glorie. En als voorschot hebben wij de Heilige Geest gekregen. Wij dragen... Onze erfenis in ons. Wij dragen Gods Koninkrijk in ons. En wij zijn gemaakt om vanuit die kracht van de Heilige Geest impact te hebben op deze wereld. Om het Koninkrijk van God te brengen. Redding, bevrijding, genezing. Zijn orde van gerechtigheid en vrede. Dat is waarvoor jij gemaakt bent. Samen met de Heilige Geest hebben wij enorme impact in deze wereld. We zijn gemaakt om God te weerspiegelen, om te laten zien wie hij is. Om de wereld te laten zien dat hij hoop is, dat hij betrouwbaar is. En dat hij hier is, midden in onze wereld. En Jezus spreekt daar heel regelmatig over. We lezen een stuk uit Matthäus. Matthäus 5, vers 13 tot en met 16. Jullie, zegt Jezus, zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen. Zodat zij jullie goede daden kunnen zien. En eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. Zout en licht. Zout is een smaakversterker. Als zout zijn smaak verliest. Dan is het eigenlijk waardeloos geworden. Als je zout toevoegt aan eten. Dan krijgt het smaak. Als iets niet zo heel veel smaak heeft, dan doe je er zout bij en dan krijgt het weer smaak. En iets wat niet zo heel veel smaak heeft, daar dan, daarvan denk je van, ah, nou, laat maar. Maar zout heeft nog een andere functie. Zout heeft ook een zuiverende functie. Een zuiverende werking. Zout kan geur absorberen. Maar, en dat hebben jullie vast al een keer meegemaakt, als je rode wijn over je bank knoeit... Dan kan je er zout op gooien. En als je dat laat liggen, dan zie je dat het zout de rode wijn absorbeert. En, de, en, en zo de, vlak, de vlek uit de bank verwijdert. Dus zout heeft ook een zuiverende werking. En Jezus spreekt hier over dat wij al zout zijn in deze wereld. Om de smaak van Gods Koninkrijk te brengen. Om de rotzooi in deze wereld te herkennen, dat wat er niet hoort. Om het schoon te maken, om het op te ruimen en om het te herstellen. En dan het licht. Licht maakt dingen zichtbaar. Als je ergens een lamp aan doet, dan zie je dingen die je eerst niet zag. En in een wereld die donker is, is wie God is niet altijd zichtbaar. En God wil zich zo graag laten zien. Door ons heen. Maar ook voor ons geldt het soms dat in deze wereld het soms moeilijk is om God te zien. He, als je lang in het donker bent en je kijkt, je, 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 ogen moeten daarna, je kijkt daarna het licht in... dan moeten je ogen wennen aan het licht. En soms doet het pijn en dan heb je de neiging om je ogen af te wenden. Dus opnieuw, we hebben elkaar zo nodig om zicht te blijven houden op het licht zodat ons, ons zicht niet vertroebeld raakt. We hebben elkaar nodig om focus te houden. Maar in het donker maakt licht ook dat je de weg kan zien. Dat, dat maakt de weg zichtbaar. He, en daardoor kan je zien waar je loopt en kan je je door het landschap manoeuvreren. En in de psalm staat dat Gods woord is als een, uh, een licht op ons pad. En een lamp voor onze voet. Het maakt de weg zichtbaar. En als Jezus zegt dat we als een licht moeten zijn... gaat het volgens mij ook daarover. En dat, niet dat je overal met bijbelteksten moet gaan gooien. Maar we zijn als mensen zo op zoek om ons te navigeren in deze wereld. Daar hebben we wijsheid bij nodig. En Gods waarheid en Gods scheppingsorde is nog steeds het antwoord. Is nog steeds de hoop en hou vast die betrouwbaar is. Zoals hij de wereld geschapen heeft en bedoeld heeft... dat is waar wij voor gemaakt zijn als mensen. Zijn veilige kaders van vrede. En ten diepste is dat waar ieder mens naar op zoek is. En wij hebben het licht dat de weg verlicht. En Jezus zegt, laat je licht zien... De wereld heeft deze antwoorden, mijn antwoorden nodig. Maar daarvoor is het nodig dat wij steeds opnieuw ons leven, ons denken in lijn brengen met Gods waarheid, met Gods koninkrijk. Hoe anders kan je het de wereld inbrengen? Als je je smaak verliest, word je waardeloos. En daarmee lijken wij als volgelingen van Jezus wel op dat uh, volk, dat kleine groepje Galliërs, die moedig stand houden tegen de oprukkende vijand en onderdrukker. En zijn we misschien wel uh, een olietanker op zee, waar de lichtjes hun olie halen, waar de lichtjes elkaar aanvuren, bij de bron zijn en ons laten vullen door de bron. En de zee is ruw en wild. Maar een schip, hè, als het nog even in het beeld van die olietanker blijven, een grote boot. Een schip is gemaakt om te varen op het water, om de golven te weerstaan, om de golven te nemen, om zich daarin te handhaven. Een schip is misschien veilig in de haven, maar daar is hij niet voor gemaakt. En als een schip zinkt op zee, is niet het probleem dat dat schip op zee was. Het probleem is dat de zee het schip in is gekomen. Het water dat het schip binnenkomt, is wat het doet zinken. Dat wij als gemeente, als lichaam van Christus, de kerk... Als het ware een boot zijn die op een woeste zee varen, in deze, de woeste zee van deze maatschappij. Dat is waar we voor gemaakt zijn, als kerk. Dat is de bedoeling. En Jezus heeft bij voorbaat gezegd dat hij zijn kerk zal bouwen en dat de poorten van het dodenrijk haar niet kunnen overweldigen. De golven van de zee zullen haar niet kunnen overweldigen. Wij zijn gemaakt als kerk, als lichaam van Christus voor de golven van deze tijd. We horen op het water. En daar zijn we ook voor toegerust. Want we hebben al een deel van onze erfenis: we hebben de Heilige Geest. We dragen Gods Koninkrijk, Gods kracht in ons. We zijn toegerust om als zonen en als dochter van de, van de Hemelse Vader te regeren en met autoriteit te wandelen in deze wereld. Om stand te houden, om smaak te brengen, om licht te brengen. En niet andersom. Want een schip zinkt als het water in de boot komt. En dat betekent niet dat we niet mee moeten bewegen met de tijd. Een boot moet zich ook manoeuvreren over de golven. Een schip moet meebewegen. Ik weet ook niet precies technisch gezien hoe dat dan allemaal moet. Maar een boot kan dat aan. Die kan zich manoeuvreren op de golven. Met de veranderingen op de zee weet hij om te gaan. Maar ik geloof ook dat het over iets anders gaat. Iets fundamentelers. Hoe zorgen we dat er geen water in het schip komt? Hoe zorgen we dat we niet zinken? En wat betekent dat dan, stand houden? En hoe brengen we dan Gods Koninkrijk de wereld in... in plaats van dat de wereld Gods Koninkrijk inkomt? Hoe zijn we hoop? Hoe zijn we een veilige plek? Volgens mij gaat het daarbij om twee dingen. Een koninklijke cultuur en een koninklijk karakter. Een koninklijke cultuur... We leven in een wereld met zo'n andere cultuur dan Gods koninkrijk. En hoe gemakkelijk komt die cultuur niet onze kerk binnen, het lichaam van Christus binnen? Terwijl het dus de bedoeling is dat wij het koninkrijk naar buiten brengen. We leven in een tijd waar het gaat om volledige zelfontplooiing, zelfverwerkelijking, misschien wel zelfverheerlijking. Kijk mij, kijk mij, kijk naar mij, zie mij. En de maatschappij wordt steeds individualistischer. En what's in it for me? Wat heb ik eraan? Als het voor mij maar goed voelt. En weet je, ik ben daar gewoon net zo goed een onderdeel van. Hè? Ik herken dit ook in mezelf. Maar de cultuur van God is echt totaal anders. In Gods koninkrijk gaat het om de ander liefhebben, de ander eren, de ander hoger achter dan jezelf. Het gaat om de ander te dienen. Het gaat om nederig zijn. En Jezus zegt dat we familie zijn. Broers en zussen. We zijn afhankelijk van elkaar. We hebben elkaar nodig. We zijn een lichaam met verschillende onderdelen die afhankelijk zijn van elkaar en elkaar nodig hebben. Dat is Gods antwoord op het individualisme van deze tijd. Een gezin. Een familie waar je bij mag horen, waar je mag leunen op de ander, waar je de ander omhoog mag trekken als die struikelt. Een totaal andere cultuur. En we zijn in een tijd aangeland waar de belangrijkste motivaties voor keuzes en beslissingen vaak is, voelt het goed. En ik denk ook heel regelmatig, als ik dit doe, wat gaat het mij opleveren? What's in it for me? Is het mijn effort wel waard? Ben ik niet gek dat ik dit doe? Hè, beslissingen en keuzes worden gemaakt op basis van hoe het voor ons voelt. En heel eerlijk, ik vraag me af of dat een waarde is die past bij Gods Koninkrijk. Want de ander dienen voelt niet altijd goed. En de minste zijn voelt niet altijd goed. En iemand vergeven die jou echt onrecht aangedaan heeft, dat voelt niet goed. En toch, dat is de cultuur die hoop geeft. Dat is de cultuur die leven brengt. Kijk naar Jezus. De weg van het kruis. De weg van zijn dood, zijn sterven. Dat was niet een weg die goed voelde voor hem. En dat weten we omdat er staat geschreven dat hij doodsbang was. En dat hij zijn vader vroeg of het ook anders kon. Maar toch deed hij het. Hij gaf zich over en hij ging die weg. En daarmee bracht hij leven en vrijheid. Vestigde hij zijn koninkrijk en zijn glorie. De weg van gehoorzaamheid bracht hem waar hij vanaf het begin af aan toe bestemd was. De cultuur van God is een cultuur waarbij je je overgeeft aan de ander en aan de ander. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En opnieuw, het vraagt dat je alles in, lijn, alles in je leven, alles in je denken in lijn brengt met de waarde van Gods Koninkrijk. Steeds weer opnieuw alles voor hem neerleggen. Heer, wat ziet u? Heer, wat vindt u? Heer, wat wilt u dat ik doe? En dan gehoorzamen. Zonder terug te houden. En zonder concessies te doen. Ook als het ingewikkeld is. Ook als het niet goed voelt. Want daar ligt de zegen. De koninklijke cultuur is een cultuur... Die recht ingaat tegen de cultuur van deze tijd. Die op de golven van de zee vaart. Maar dat vraagt dus ook een koninklijk karakter. Een koninklijke manier van denken. Het vraagt vertrouwen. Vertrouwen dat de principes van Gods Koninkrijk werken. En dat wat in de Bijbel staat waar is. Dat Gods beloften waar zijn, ook al zie je ze nog Niet. En het vraagt om geduld, om te wachten op Gods timing. En soms vraagt het te verdragen wat je graag anders zou zien. En te vertrouwen dat God echt, echt weet waar hij mee bezig is. Het vraagt soms wachten in plaats van zelf aan de gang te gaan. Net zoals Abraham deed toen de zoon die hem beloofd was maar niet kwam en maar niet kwam en maar niet kwam en hij een zoon verwekte bij een andere vrouw. We kunnen de beloftes van God niet zelf verwezenlijken. Het vraagt vertrouwen en geduld. Het vraagt toewijding aan Jezus... waarbij het motief van je keuze steeds mag zijn... Heer, brengt dit eer aan wie u bent? Laat ik hiermee zien... Wie u bent, laat ik hiermee zien wie u wilt zijn in deze wereld voor de mensen om mij heen. En het vraagt een afstemmen op de Heilige Geest. Een vertrouwen op de Heilige Geest. Dat je toegerust bent om met hem samen te werken. Dat je autoriteit hebt gekregen om te spreken en te handelen in deze wereld. En dat alles wat je nodig, is, nodig hebt, beschikbaar is voor je. En hij helpt je zo graag. Het vraagt dus eigenlijk een niet gaan zonder hem. Opnieuw, niet de makkelijkste weg. Maar wel de weg die leven geeft. Die hoop geeft. Want God weet wat hij aan het doen is. En er is niets wat hem uit de vingers is, is geglipt. En We hebben elkaar nodig om dat perspectief voor ogen te houden. Ja, dus we zijn gemaakt om impact te hebben in deze wereld. Om Gods koninkrijk te brengen waar de wereld zo naar verlangt. Om zout en licht te zijn. Om te laten zien wat de antwoorden zijn voor deze tijd. En daarmee gaan we dus recht in tegen de cultuur van deze tijd. En zijn we dus een volk wat moedig weerstand biedt aan de overweldiger van deze tijd... Zijn we een groot schip op een wilde, woeste zee? En misschien denk je wel, ik wil helemaal niet in zo'n olietanker zitten. Ik vind zo'n olietanker ook helemaal niet mooi. Tenminste, ik vind ze niet zo heel erg mooi. Misschien wil je wel een zeilbootje zijn die zo lekker over het water zoeft, wensbaar is. Snel kan gaan en over het water lijkt te vliegen. Maar in een storm heb je een boot nodig, een schip nodig, wat koers houdt. Wat steady is. Dat niet met alle winden meewaait. Een schip waar je op kan vertrouwen dat je er veilig bent als je erin bent. Waar je op kan vertrouwen in de storm. Omdat je weet dat het water van de, boot, van de zee niet zomaar in de boot komt. Want als een boot zinkt, is dat niet omdat het op zee is maar omdat het water van de zee in de boot komt. We dragen Gods Koninkrijk in ons. Gods geest woont in ons. En daarmee mogen wij samen met hem Gods cultuur, koninklijke cultuur en een koninklijk karakter brengen in deze wereld. Want dat is waar we voor gemaakt zijn. En ik weet niet uh, wat dat bij jou oproept. Ja, als Jezus zegt dat we zijn als zout en licht. Wat denk je daar dan bij? Verschil maken in deze wereld? Gaat je hart sneller kloppen? Of denk je, mm, ik vind dat wel ingewikkeld. Misschien schuurt het wel een beetje bij je. Want het is niet altijd een comfortabele plek om te zijn. En het, en het vraagt een intense samenwerking met de Heilige Geest. En in hoeverre heeft de cultuur van deze tijd postgevat in jou en de plek ingenomen van het koninkrijk van God. De cultuur en het karakter van God. En heeft waar jij voor gemaakt bent aan kracht ingeboet. Zullen we gaan staan en zullen we samen naar God toe gaan. Ik wil je uitnodigen om je hart te openen. Misschien je handen te openen. En uh, te wachten op wat God tegen jou wil zeggen. Hoe hij jou wil ontmoeten. in waar je in je denken of in je voelen zit. Kom heilige geest. Kom heilige geest. Dank u wel dat u hier bent, Heer. Om ons te ontmoeten. Om ons te bemoedigen, om ons te bekrachtigen. Om ons te zegenen. En dank u wel dat u ons aan elkaar gegeven hebt. Dat we elkaar mogen helpen om u te volgen. En het zout en het licht in deze wereld te zijn. En ik zegen jullie om Gods koninkrijk te brengen in deze wereld. Om zout te zijn, om licht te zijn. En misschien is dat ook wel iets wat in jouw hart uh, iets, iets oproept. Waar je, je hart sneller van gaat knop, kloppen, dan zegen ik dat in jou. Ik zegen je verlangen om impact te hebben in deze wereld. Ik zegen in jullie de autoriteit die God jullie gegeven heeft om met autoriteit te spreken, te wandelen, de weg te wijzen. Heer, en ik bid dat u ons eenmaakt als uw lichaam. Heer, bind ons aan elkaar. Help ons om samen op weg te zijn. Naar u, met u. In Jezus' naam. Amen.